0: On a l'impression que c'est une équipe qui a changé petit à petit son identité de course. C'était une équipe de superstars qui surdominait les pelotons il y a de ça quoi aller 5 à 10 ans. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'est plus si euh, dominante que cela. Si
1: on m'avait dit en 2018 que Ineos serait une équipe capable d'avoir un coureur pour gagner Paris-Roubaix, je t'aurais rayonné. Franchement, je t'aurais dit, euh, Guillaume, vraiment, faut que tu arrêtes. 2022, Dylan Van Ball gagne Paris-Roubaix. Donc, euh, je pense que c'est le symbole d'une équipe qui a su se réinventer.
0: Patricien Julien.
1: Il va être proclamé, il va être acclamé, Julien la champion, champion, champion du monde. Oh oh oh, attaque de Marlou Let's go
0: La Grande Presse 2023 par vélo podcast, ça continue et on se rapproche on se rapproche de la toute fin on est à l'antépénultième présentation de cette à saison 2023 avec la Ineos et aujourd'hui pour parler de la team Ineos Grenadiers on est avec Étienne Gourceau, salut Étienne
1: Salut Guillaume, prêt à martyriser de
0: les pelotons avec les meilleurs grimpeurs du monde Ah tu as déjà pris position toi pour la Ineos la team Ineos Grenadiers, donc à Étienne Gourceau de, de Dico du Sport, Étienne la Ineos, on va rentrer tout de suite dans vivre du sujet parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette équipe et, euh, et on va dire qu'il n'y aura pas assez d'un podcast pour en parler mais on va quand même essayer de, de faire du mieux possible euh, l'équipe Ineos c'est troisième équipe mondiale sur cette saison 2022, troisième sur le bilan 2020-2022, 39 victoires en 2022, mais on a l'impression que c'est une équipe qui a changé petit à petit son identité de course. C'était une équipe de superstars qui surdominait les pelotons il y a de ça quoi Allez, 5 à 10 ans, on va dire même peut-être même il y a un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui c'est une équipe qui n'est plus si euh, dominante que cela.
1: Si on m'avait dit en 2018 que Ineos serait une équipe capable d'avoir un coureur, pour gagner Paris-Roubaix, je t'aurais rayonné. Franchement, je t'aurais dit, euh, Guillaume, euh, vraiment, faut que tu arrêtes. 2022, Dylan Van Barl gagne Paris-Roubaix. Donc, euh, je pense que c'est le symbole d'une équipe qui a, qui a su se réinventer. Moins fort sur les grands tours. Pour la première fois depuis très longtemps, Ineos sous Sky n'a pas gagné de grands tours en 2022. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Maintenant, ils ont su gagner ailleurs et de fort belle manières quand même.
0: C'est une équipe euh, qui est vraiment devenue une équipe de coup, une équipe offensive, peut-être par défaut aussi, étant donné qu'elle peut plus réellement jouer les premiers plans sur les classements généraux. C'est vrai que
1: quand on reprend là, c'était surtout à l'époque Sky, quand on reprend la typologie de cette équipe, ce n'était pas vraiment une équipe frisson. C'était Christian Kness qui roule, qui s'écarte pour Michael Rogers, qui s'écarte pour Richie Porte, et quand Richie Porte s'écarte, en général, il n'y avait plus grand monde dans le peloton parce que tout le monde était essoré. Là, c'est vraiment une équipe qui a changé d'identité, qui s'est vraiment réinventée aussi dans sa façon de courir. Les prémices de ça, c'est le Liège-Bastogne-Liège -Liège de 2021, où on a vu vraiment la Ineos tout faire péter. Alors, ils n'ont pas du tout été récompensés ce jour-là, mais j'avais énormément aimé leur état d'esprit. On avait vu un, un Richard Carapace se lancer loin, Théo Guégan-Hart aussi lancer les hostilités de loin. Comme je viens de le dire tout à l'heure, ça n'a pas payé mais c'était du beau vélo.
0: Tu penses que c'est une équipe qui a été dépassée par euh, d'autres, et je vais finalement citer deux équipes qui l'ont dépassée, peut-être la UAE et la Jumbo
1: Je pense pas qu'elle ait été
0: dépassée par,
1: par d'autres équipes. Je pense que l'époque a changé. Le cyclisme de train, pour moi, c'est terminé. Peut-être que ça reviendra dans 5-10 ans, mais pour moi, pour le moment, c'est vraiment terminé. On a des coureurs comme Pogacar qui n'a vraiment osé attaquer à 40 bornes de l'arrivée. Au diable, les coéquipiers, on y va, all-in. Enfin, on l'a vu sur le Tour de France 2022, mais même quand il va forger son succès, enfin pas son succès, mais son maillot jaune au grand bornant il part à 30 km de l'arrivée et puis pas besoin d'équipier limite. Donc cette ce temps où il fait, comme j'ai dit tout à l'heure, un tel roule puis s'écarte, un autre roule puis s'écarte, etc. Ça n'existe plus avec des, j'allais dire des zinzins qui attaquent à 40 bornes de l'arrivée. Bah, les trains, ils explosent de, de facto.
0: On va parler un petit peu des résultats de l'équipe Ineos sur la saison 2022. Alors quand je dis que c'est une équipe qui a été dépassée, c'est quand même à nuancer aussi parce que Bon, Garin Thomas, il fait troisième tour de France. Richard Carapaz euh, se fait battre par Jay Hindley euh, la veille de l'arrivée euh, du euh, du Giro. Il termine deuxième du Giro. Mais euh, c'est une équipe, j'ai l'impression, c'est si près, si loin à chaque fois avec cette équipe euh, Ineos, en tout cas en 2022. Hein, ça a été si près, si loin à chaque fois dans, dans les résultats. Euh, Richard Carapaz, qui fait deuxième d'un Giro, mais qui, est qui était d'un faible niveau, j'ai quand même l'impression euh, sur ce Giro 2022. Garin Thomas, il fait troisième, il a des années-lumière de la bataille pogacar vingegaard mais c'est une équipe qui a quand même réussi à remporter des courses Étienne. je vais en parler un petit peu quand même et à remporter quelques classements généraux et ça fait partie de son identité je pense à Adam Yetz qui remporte le tour d'Allemagne Pavel Sivakov le tour de Burgos Ethan Heiter le tour de Pologne Geraint Thomas le tour de Suisse Eddie Denbar le tour de Hongrie euh, Daniel Felipe Martinez le tour du Pays Basque euh, sans compter les victoires aussi de Dylan Van Bar sur Paris-Roubaix Kiatowski sur l'Amstel euh, Magnus Sheffield sur la flèche Brabanson Rapace qui en claque trois étapes sur, sur la Vuelta, euh, sans compter Van Bark qui fait aussi, il, fait, il remporte Péry-Roubaix mais il fait deuxième du Tour des Flandres. Tu vois un peu quand, quand je parle de ces, euh, ces courses-là, ce sont des courses secondaires finalement. Ils remportent maintenant les classements généraux des courses secondaires sans jouer euh, ben finalement, quand il y a Vingegaard, Pogacar, Roglic au départ, ils ne sont plus dans la course. Quoi. On peut
1: même ajouter Remco, et Evenpool et pense aussi. Il n'y a plus personne qui est capable de rivaliser avec ceux que tu viens de citer. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose Comme on l'a dit, ils font quand même troisième au classement UCI. C'est un classement qui parle de, de lui. On ne parle pas d'une équipe qui est totalement à
0: la rue non plus. Alors, il y a quand même un coureur qui a énormément manqué sur la saison 2022 parce que finalement, on parle de tout ça. Mais il y a un des top coureurs mondiaux qui a énormément manqué et qui revient juste là sur le Tour de, de Sandrois dans ce début 2023. Bon, forcément, tu sais de qui je, je veux parler, c'est Egan Bernal. On l'avait quitté finalement en 2021 avec une saison où il avait remporté le Tour d'Italie. Il avait fait sixième du Tour d'Espagne. Et puis, ben, il y avait eu pendant cet hiver-là un grave accident en Colombie à l'entraînement. Ça l'a privé, allez, de quoi De pratiquement 9-10 mois de course. Il est revenu seulement au mois d'août, hein, Egan Bernal sur quelques courses et là on, on espère vraiment le revoir en 2023 mais juste pour revenir sur Egan Bernal c'est finalement son absence c'est la cause de cette année moyenne sur les grands tours sur les courses par étapes pour la Ineos c'est une, une énorme perte pour eux je vais mesurer un peu tes propos
1: parce que alors je lui souhaite de revenir à son meilleur niveau et je vais te dire pourquoi parce que je, je l'attends vraiment en tournant Egan Bernal c'est un coureur qui gagne le tour de France en 2019 mais qui gagne, comme tu l'as dit, il gagne le Giro en 2021, mais le Giro 2021, je suis désolé que j'ai rien contre Caruso, mais c'est pas non plus le foudre de guerre, c'est pas, c'est pas, il a pas affronté Vingord ou Evenpool. Est-ce que tu penses vraiment qu'Egan Berdal peut accrocher des coureurs comme Evenpool, comme euh, Pogacar, Vingord, même en revenant à son tout meilleur niveau, même s'il si est, est à son niveau du Tour de France 2019? Bah,
0: c'est quand, quand même un coureur, finalement, qui a eu cet accident-là au moment, justement, où il était attendu au tournant pour défier ces coureurs qui ont explosé euh, et qui sont devenus des, les meilleurs coureurs au monde.
1: C'est ça. Donc, euh, je lui souhaite de revenir à son meilleur niveau, déjà pour lui, parce que c'est toujours. quand on a un tel talent comme Aigan comme Bernal, pas pouvoir revenir au meilleur niveau, et on a vu d'autres coureurs qui n'ont jamais pu revenir au meilleur niveau en ayant subi de tels accidents, mais je lui souhaite parce que parce qu'il est aussi attendu,
0: comme tu l'as dit, comme je l'ai dit aussi. Et c'est un coureur talentueux, hein, Egan Bernal, euh, qui vient juste hein, d'avoir 26 ans, qui a percé très tôt, et il a remporté, c'était finalement, ben, il y a maintenant euh, 4 ans, hein, 3 ans et demi, 4 ans, sa victoire sur le Tour de France 2019, où il avait aussi remporté Paris-Nice et le Tour de Suisse euh, cette année-là. Egan Bernal, on va le suivre de, de très près hein, sur cette saison euh, 2023. Et, y, y, je vais te faire un lot de coureurs, on va en parler. Euh, Richard Carapaz, Adam Yates, Geraint Thomas, pour eux, le prime, un petit peu le prime de leur carrière est dépassé eh,
1: Geraint Thomas a quand même réussi à, à revenir après deux années très compliquées. Maintenant, je ne vois pas faire mieux que. Enfin, c'est déjà excellent ce qu'il a fait sur le Tour de France. Et je ne le vois pas faire mieux que ce qu'il a pu faire. Où je pense vraiment qu'il était au maximum de ses capacités. Pour Richard Carapaz, bah, finalement, c'est compliqué parce que le Giro 2019, il le gagne parce que. Euh, Roglic et Nibali se sont un peu enterrés sur deux étapes, il a su en profiter et après il a su être à peu près au même niveau que les deux autres qu'on a pu citer tout à l'heure Adam c'est les frères Yates, sont des énigmes constantes capables du meilleur et puis euh, le... deux semaines après d'être 40 e d'une course, on ne sait pas trop pourquoi donc je me prononce pas trop sur Adam Yates parce qu'il est capable vraiment du meilleur comme du pire.
0: Parce que Garin Thomas, bon lui ça fait très longtemps qu'il est dans cette équipe Ineos, anciennement Sky, mais Yates et Carapaz, ça a été des investissements pour l'équipe Ineos qui n'ont pas été si rentables que ça finalement. Alors Carapaz, champion olympique, ok, mais on attendait deux qui remportent des grands tours, ils l'ont pas fait.
1: Non mais pour Adam Yates, il a quand même remporté quelques courses d'une semaine, il a aussi brillé sur d'autres en étant parfois sur le podium. Adam Yates, pour moi, ça n'a jamais été un coureur capable de gagner un grand tour. Trop limité, trop irrégulier, il lui manquait beaucoup trop de choses pour espérer jouer, un, ne serait-ce même qu'un top 3, je crois pas qu'il ait fait le podium d'un grand tour, donc pour moi, trop limité à Daniette. Est-ce que ce que c'est -ce pas un peu dur de parler de déception, quand de base, on sait qu'il il lui manquait quelques moyens pour aller au bout de, de ses rêves, on va dire
0: Ouais, Yetz hein qui, euh, dans sa carrière finalement, on regarde, n'a pas forcément fait mieux qu'une un, qu quatrième place hein, sur le Tour de France. C'était en 2016. Et puis Richard Carapaz, il arrivait à la Ineos en 2020 avec ce statut hein, de vainqueur du Giro juste, la juste saison un Giro, précédente.
1: Un Tour de France 2016 particulier où entre la quatrième et la douzième place, ça se tenait en très peu de temps. Rappelle-toi Bocmolema qui, sur une chute, passe de la troisième à la, de la deuxième à la douzième place au général. Les écarts étaient resserrés, personne n'attaquait sur ce Tour de France. Il a pu être bien placé, mais c'était particulier. Pour moi, elle n'a pas une si grande valeur
0: que ça, cette quatrième place. On va parler de coureurs qui euh, donnent un petit peu plus d'espoir à cette équipe Ineos. Je pense notamment à Daniel Felipe Martinez, vainqueur du Tour du Pays Basque, troisième de Paris-Nice, top 5 sur la flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. -Liège. Daniel Felipe Martinez qui, lui, a un tempérament très offensif. On le voit souvent, on le voit souvent à l'attaque, on le voit souvent placer une bonne pointe de vitesse. C'est ce qui a rapporté le plus de points à cette équipe Ineos euh, la saison passée. C'est un peu le symbole de ce changement d'identité euh,
1: c'est un coureur offensif, c'est un coureur qui est bon complet, qui est capable de jouer placé, qui n'est pas mauvais dans les bordures, qui est pas trop mauvais en contre la montre non plus quand il le faut. C'est un nouveau coureur pour Ineos, une nouvelle identité. Après, à voir ce que ça peut donner sur un grand tour où pour le moment, il n'a pas encore vraiment prouvé quoi que ce soit. Mais oui, oui ça peut être un symbole de ce changement d'identité. Je pense qu'il y a d'autres coureurs qui répondent beaucoup plus à cela que, que Daniel Philippe Martinez mais ça fait partie de ces changements bien sûr Dané
0: Felipe martinez hein, je regarde un petit peu son meilleur classement sur un grand tour c'est une cinquième place en 2021 c'est peut-être maintenant le step au-dessus qu'on attend de lui euh, d'être placé euh, aller sur un podium d'un grand tour lui qui est toujours performant sur les courses d'une semaine il est toujours au rendez-vous pour euh, jouer au moins le top 5 et ne serait-ce que, que le podium aussi deux autres coureurs j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que ça fait partie de cette jeunesse aussi de la l'Aeneos qui mise énormément sur les jeunes et je vais te faire un petit Carlos Rodriguez et Tanaiter ce sont deux jeunes là, là on, est, on touche dans du talentueux très jeune. il n'y a pas eu énormément de pression sur eux en, en 2022 ils ont performé là quand même il y a de la pépite hein. quand on voit
1: la saison de Carlos Rodriguez c'est vraiment exceptionnel et qu'est-ce qui ne se serait pas passé s'il n'avait pas chuté sur la Vuelta peut-être que c'est lui qui aurait fini sur le podium à la place de son compatriote Juan Ayuso mais c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait placé partout dans les bons coups enfin c'est il fait un début de saison extraordinaire, après, il, il s'est fait un peu la caisse sur des courses World Tour d'une semaine, et puis il fait une volta vraiment de très haut niveau, un peu ralenti par sa chute, il finit septième, mais parce qu'il a fini la dernière semaine bandé de partout à cause d'une très grosse chute, mais vraiment... Chapeau au 27e au classement Pro Cycling
0: Stats en 2022. Non, c'est solide, c'est clair. Carlos Rodriguez, hein, qui a quand même terminé la saison sur une cinquième place sur le Lombardia. Il a bien réagi en champion. Lui, le champion d'Espagne. 2022, il aura 22 ans le, le 2 février. Euh, dans quelques jours, là, ça va être un des coureurs à suivre dans cette saison 2022. Je te parle aussi d'Ethanhater. Ça fait partie de ces jeunes coureurs de la Ineos. Maintenant, ils vont plus seulement chercher les stars, la Ineos. Ils vont chercher les jeunes coureurs à très fort potentiel, ils investissent sur eux et Ethan Hater, britannique qui plus est, est un peu le symbole aussi de ce changement d'identité. Tu sais qui me fait penser Ethan Hater un Hater, est un hater euh, spécialiste de la piste qui grimpe euh, bien, sur qui ils investissent euh, Garen Thomas Garen Thomas, tout à fait.
1: Vraiment le même profil parce que le public et même certains spécialistes disent Garen Thomas, ouais c'est quelqu'un qui s'est mis à grimper subitement en 2016-2017. C'est pas tout à fait vrai, c'est quelqu'un qui était déjà dans des, dans, qui pouvait être dans les 30-35 meilleurs d'un de, de, peloton. J'ai re, revisionné l'étape de Luzardinen il n'y a pas si longtemps, e de, du Tour de, de France 2011, et Guérin Thomas, il est dans les 30 meilleurs, il est, au, il est avec les meilleurs au pied de la dernière ascension. C'est de, de cette trempe-là Il y ressemble. Alors maintenant, il, il fera ce qu'il veut sur le vélo parce qu'il il est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'il est capable très, aussi bien de briller sur des classiques et pourquoi pas même sur des sur des Flandriennes, parce qu'il est vraiment puissant. Il peut aller briller sur des courses à étapes, il peut se faire plaisir sur des chronos, il peut aller se faire plaisir sur des classiques ardennaises. Il n'a pas de limite, mais euh, on verra bien où est-ce qu'il se spécialise, mais il peut très bien faire une carrière à la Garen Thomas. Et faire une carrière à la Garen Thomas, c'est quand même faire une Plutôt bonne carrière.
0: Ouais, Etan Hitter qui a remporté le Tour de Pologne. Pour remporter le Tour de Pologne, euh, sachant qu'Etan Hitter est aussi quelqu'un qui sprinte très bien, qui a une bonne pointe de vitesse. Euh, oh oui. Bon voilà, faut savoir grimper un petit peu en Pologne. Juste, euh, à titre de comparaison, pour apporter de l'eau au moulin, un petit peu de Hitter, sur les championnats du monde en fin de saison, il va faire quatrième du chrono et 9 de la course en ligne. C'est un profil ultra complet. Et on, on attend de lui un petit peu que ça performe pour 2023 juste finalement terminer un petit peu ce cet état des lieux de la INEOS un peu sur la saison 2022 avec des coureurs aussi qui ont toujours été placés sur les Flandriennes, ça fait partie de cette nouvelle génération Magnus Sheffield, Ben Turner Tom Pitcock, même si Tom Pitcock a aussi remporté l'étape de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France, mais c'est un petit peu l'avenir doré de la INEOS sur les Flandriennes on les attend là, on mise enfin sur des jeunes, euh, alors qu'avant on misait plutôt sur des stars, et puis là Sheffield Turner, Pitcock, c'est un petit peu le centre de formation INEOS j'ai l'impression aussi.
1: Ouais, je n'oublierai pas Philippe Ogana sur les Flandriennes qui a montré de belles choses sans... alors il est plus vieux mais pas si vieux que ça non plus. Attention. Oui mais
0: Philippe Ogana je le mets un petit peu à part. Là euh, Sheffield, Turner, Pitcock c'est du britannique même si Sheffield est il est américain mais c'est l'identité Ineos.
1: C'est vrai j'aime bien le mot identité parce que pendant longtemps l'identité Ineos c'était de performer avec des britanniques sur le classement général. J'ai parlé de Viggins qui a inauguré la, la série. Maintenant, Même si on peut dire maintenant que c'est From qui l'a fait parce que il a gagné la Vuelta en 2011 après, il y a eu Chris Room qui a eu un règne de 5-6 ans. Garen Thomas qui a pris le relais, qui continue à prendre le relais côté britannique. Maintenant, les britanniques, c'est des feux folés les britanniques de la Ineos. J'ai envie de dire, finalement, on parlait de changement d'identité tout à l'heure. Est-ce que, finalement, les britanniques sont pas le meilleur symbole de ce changement d'identité On avait des britanniques appliqués, sobres, bons grimpeurs, bons rouleurs, pas fantaisistes du tout. Ça attaquait rarement, ça calculait aux voix de près. Et là, maintenant, on a des chiens fous qui peuvent attaquer à 100
0: bornes de l'arrivée. Ça peut jouer all-in sur des courses c'est eux finalement le changement d'identité de je trouve. Oui avec un, moi je veux te parler de Magnus Sheffield, Magnus Sheffield qui sur les Flandriennes il a remporté la flèche Brabanson quand même l'année dernière, il était un petit peu malchanceux sur sur les monuments mais c'est un mec qui à mon avis, il a que 20 ans Magnus Sheffield, il aura 21 ans au mois d'avril, va falloir surveiller de très très près parce que c'est un très fort potentiel ce coureur américain qui a terminé quatrième du Tour Downing il y a quelques jours donc c'est quelqu'un qui est aussi capable de, de grimper euh, un petit peu on va parler un peu des transferts de cette saison de cet hiver 2022-2023 à la NIOS avec 6 départs et c'est pas des petits départs quand même quand on regarde dans le détail avec Richie Porte qui a pris sa retraite Adam Yates qui parle à UAE Richard Carapaz et André Amador à la Education First Eddie Dunbar à la Jaiko et Dylan Van Barle à la Jumbo on est là dans une fin de cycle en fait
1: et le recrutement le montre encore plus parce qu'il n'y a pas de grands noms parmi le, les,
0: les gens que tu as recrutés exactement recruté on parlera NIOS. des recrutements ah, dans quelques instants
1: mais fin de cycle avec euh, alors je trouve ça triste qu'ils aient perdu Dylan Van Barl parce que c'était vraiment le coureur qui était le patron sur les Flandriennes, et c'est dommage qu'ils n'aient pas pu le retenir. Carapace, ça me surprend un peu moins, parce que même s'il a fait des belles choses à Kineos, il n'a jamais pu totalement s'exprimer comme il l'aurait voulu. Amador, finalement, c'est peut-être un coéquipier et ami, on en a déjà parlé dans le podcast consacré à la IF. Dunbar, c'est un coureur qui m'a un peu déçu, j'en attendais beaucoup il y a deux ans, c'était quelqu'un qui était capable... Alors, pas sur les grands tours, mais pour aller jouer placé sur des courses vallonnées. Et il n'a pas été au niveau que j'aurais pu
0: en attendre de lui. Ah, il a jamais réellement confirmé, hein, Eddie Dunbar, mais c'est vrai que le départ le plus surprise... Alors, Adam Yetz qui part à la UAE, bon, ça n'a pas réellement changé de ce qu'il faisait chez Ineos, à mon avis. Mais Dylan Van Bar, là, la jumbo, c'est peut-être ça, finalement, la plus grosse perte. Parce que l'année où il remporte euh, Paris-Roubaix, il fait deuxième du Tour des Flandres. Il part, finalement, dans, dans une équipe rivale. Il revient finalement dans une équipe rivale. C'est
1: ça, il revient là où il était avant, mais c'est une grosse perte. Alors, on t'a parlé des Flandriennes, mais Dylan Van Baal, il faut pas oublier non plus que c'est un coureur qui était capable de tirer des bons bouts en montagne, notamment pour prendre des premiers très gros relais et bien écrimer le peloton. C'était pas le plus manchot de, de tous les coureurs de l'Ineos pour faire ça. Donc euh, on perd beaucoup, et Ineos perd beaucoup avec
0: euh, Dylan Van Baal qui s'en va. On va parler des arrivées, et tu l'as dit, hein, c'est des arrivées, c'est jeune, quand même 5 arrivées à la Ineos pour 2023. Alors bon, Connor Swift, 27 ans, lui il arrive de l'arc à Samsik, mais il y a d'autres coureurs qui arrivent et là c'est jeune. Timen Enaretzman qui arrive de la DSM, 23 ans. Léo Hater, le petit frère d'Ethan Hater, 21 ans. Léo Hater qui arrive de la Hagens Bermans qui a remporté le Baby Giro en 2022 qui a remporté Liège-Bastogne-Liège-Espoir en 2021 qui va faire troisième du championnat du monde du contre-la-montre Espoir il y a quelques mois en Australie et deux autres arrivés il a 18 ans c'est Joshua Tarling Joshua Tarling champion du monde junior du contre-la-montre en 2022 et un Canadien Michael Leonard 18 ans aussi euh, bon la prochaine étape on ira chercher directement chez les cadets pour Joshua Tarling c'est pratiquement un cadet qu'on est allé chercher hein. au
1: final si on va chercher des juniors comme Recon. Event pool, je pense qu'Ineos n'ira pas cracher dans la soupe. Blague à part, j'y mis sur la jeunesse. Est-ce que c'est une volonté Parce qu'il y a quand même quelques leaders qui prennent de l'âge, notamment sur les grands tours. Après, on est dans un cyclisme où limite, si tu pas gagné un grand tour à 23 ans, tu as raté ta vie. Donc, est-ce que le writer n'est pas capable de matcher avec les meilleurs d'ici 2 ou 3 ans, voire moins, quand on voit Ayuso ou Carlos Rodriguez Donc, oui, à voir. À voir. Arensman sera quand même une belle recrue. Il a été solide auprès de Romain Barnier sur le Giro.
0: Il a été après tout seul sur le Giro aussi, donc euh, bonne recrue. Capable de gagner aussi un hein, contre-la-montre de fin de, de Tour d'Espagne, hein, Timène euh, Arensman, mm. euh, Leo Waiter, Leo Waiter c'est euh, une des pépites hein, du cyclisme britannique sur les courses par étapes. Et j'ai même envie de te dire, finalement, peut-être plus encore que Etain Hater sur les courses par étapes.
1: Ah, largement. Oui. Etain Hater a, a un profil de maturité plus tardive, du moins s'il si veut se concentrer sur les courses à l'étape. Oui, Leo Waiter, quand il, en plus, il a pas gagner le, le Baby Giro, il a écrasé le Baby Giro. Donc euh, oui oui franchement euh, quand on voit ceux qui gagnent le tour de l'avenir ou ceux qui gagnent des courses comme le Baby Giro, qui était dedans du titre avant euh, Leo Hector du Baby Giro, c'était un certain Juan Ayuso, il fait troisième de la Volta. Est-ce que Leo Hector, finalement il peut pas être capable de faire un top 5 sur une Volta à la fin de l'année j'ai envie de dire pourquoi
0: pas. Hein. Pourquoi pas, on surveillera. Euh, mais autre coureur à surveiller, et je vais t'en parler très vite fait, c'est ce petit Joshua Tarling qui aura tout juste un 19 ans au mois de février qui lors de ses deux années junior a quand même été énorme t'imagines junior première année il fait deuxième des championnats du monde du chrono il va faire treizième de Paris-Roubaix junior junior deuxième année il va remporter le tour de Gironde qui est une épreuve qui révèle beaucoup beaucoup de jeunes coureurs talentueux il fait sixième du trophée centre Morbihan il va remporter le championnat du monde du chrono chez les juniors, il remporte le chrono des des Nations Juniors, Joshua Tarling. Attention à ce coureur, à suivre de très près dans les prochaines années. Peut-être pas dès cette saison, peut-être à l'image d'un, allez, on va dire peut-être d'un Wish de Rock qui va être un peu euh, pouponné par euh, la Ineos mais à suivre, Joshua Tarling. 2023 pour l'Ineos, c'est demain, c'est aujourd'hui pour euh, l'équipe britannique. Finalement, ce qu'on attend, c'est le retour de Egan Bernal au sommet. Il est euh, attendu sur le Tour de France. Bon, ben, il est là, il est attendu au tournant maintenant.
1: C'est ça, parce que la Ineos alors, elle a su se en 2022, mais je pense que si elle doit passer toute une saison complète sans gagner de grand tour, je pense que ça va quand même commencer à grincer des dents parce que ça reste une équipe programmée pour gagner des courses par étape. S'ils ne le font pas en 2023, je pense que ça sera vu d'un mauvais œil et je pense que la crédibilité d'Egan Bernal. Sera encore plus entamé.
0: Alors après, faudra faire attention aussi avec Egan Bernal. On se remet pas comme ça d'un accident comme il a eu. Euh, même si on a l'impression qu'il s'est préparé un peu comme Rocky Balboa pour revenir en 2023 et, et tout défoncer. Euh, Egan Bernal, le, le Colombien. On attend aussi, aussi que les jeunes gagnent euh, et performent. Je pense forcément et je vais en reparler de Carlos Rodriguez qui finalement a fait une fin de saison 2022 une volta pleine de promesses, même si euh, il n'a pas été récompensé à la fin. Je pense on aussi à Ethan Hater. On attend maintenant qu'il perce au haut niveau World Tour
1: Ethan Hater, oui, va falloir qu'il continue à progresser. Il prend de l'âge, il prend surtout de l'expérience en course sur les courses de l'année dernière en 2022. Faut qu il faut qu'il franchisse des caps. Après, c'est toujours plus facile à dire sur le papier et derrière nos micros que, que sur les vélos là où c'est vraiment difficile. Mais oui, on attend de lui qu'il fasse mieux que l'année
0: dernière, c'est sûr. Après, on attend aussi peut-être de coureurs, allez, je vais dire d'un Tim Rensman donc je te parle de Carlos Rodriguez, mais d'un Pavel Sivakov, d'un Ben Tolette, d'un Luc Plap aussi, que ces coureurs-là, ils puissent approcher maintenant des top 5 des grands tours ou des podiums. D'un point de vue
1: chauvinisme ça serait bien que Pavel Sivakov accroche un top 3 ou un top 5 des grands tours. On sait que des coureurs français qui font des top 5 sur les grands tours, même si on a un peu plus sur les, 20, sur les 10 dernières années, ça se compte quand même sur les doigts d'une main, il me semble. Donc, euh,
0: s'il pouvait se rajouter à cette belle liste, ça pourrait être sympa. Dernier coureur, c'est euh, au niveau des Flandriens, finalement. On les attend, les Ineos, sur euh, les Flandriennes, avec euh, le départ de Van Barle. Tom Pitcock, on va l'attendre. Magnus Sheffield, on va l'attendre. Euh, ça va être à suivre de très près hein, sur la saison euh, printanière de, de la Ineos.
1: À cela, s'ajoute un Philippe Gana, qui, je pense, peut avoir des dispositions pour aller chercher, pour aller chercher peut-être pas de gagner tout de suite, mais... Il a un profil à la Fabienne Cancellara finalement, Philippe Ogana. et on sait que Cancellara sur les pavés c'était pas le plus mauvais du monde.
0: Ouais parce que finalement Philippe Ogana, on n'a pas réellement parlé dans ce podcast là, mais c'est un coureur un peu à part qui est le meilleur rouleur au monde. L'était-il encore euh, en 2022 Alors bon, voilà, je vais me poser la question mais très rapidement c'est un des meilleurs rouleurs au monde et c'est un coureur un peu à part quand même.
1: C'est un coureur qui roule bien, qui en montagne finalement est peut-être pas si mauvais que ça. On a vu sur les sur les pavés de Paris Roubaix que c'était pas le plus manchot et il développait une puissance monstrueuse au moment de rentrer sur les pavés. Il sait faire pas mal de choses maintenant. Pareil, faut pas laisser passer les trains. Le temps passe pour Philippe Ganna. Ce n'est plus ce jeune coureur de 23 ans qui fracassait tout le monde en chrono dès ses débuts, le temps passe
0: Merci Étienne, le temps est passé pour nous dans ce mois de janvier pour présenter les équipes pour cette saison 2023 dans Vélo Podcast Merci beaucoup de m'avoir accompagné Les deux derniers Merci podcasts toi, seront avec FP, Étienne. je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné pour tous ces euh, numéros
1: Merci à toi Guillaume, ça a été un plaisir de collaborer pour présenter différentes équipes des prometteuses, des moins prometteuses, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est ce podcast qui est prometteur.
0: Ah, je te remercie et puis ben, on va se retrouver dans Vélo Podcast très rapidement pour parler de, de l'actualité. Mais vous qui nous écoutez pour la grande presse 2023 par Vélo Podcast, il en reste encore deux épisodes jusqu'au 31 janvier. On va se retrouver avec François Pierre Noël, mon acolyte de toujours, pour terminer ces grandes présentations. On se dit à bientôt dans Vélo Podcast. Ciao ciao. Ciao ciao.